0: Всем привет! На живом гвозде программа Трефекты. Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политических технологий, политологии и права. Все Трефекты на месте. Политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всем привет! Политтехнолог, руководитель компании Дубравский Консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Павел, приветствую вас!
1: Здравствуйте! Добрый вечер!
0: Я Игорь Слабых, юрист, автор телеграм-канала US Legal News. Сразу в начале программы, программы сразу напомню: пожалуйста, ставьте лайки пишите комментарии хорошие плохие какие угодно но чем больше комментариев и лайков будет тем больше будет у нас зрителей тем больше тем большему количеству людей алгоритмы YouTube предложат посмотреть нашу программу о чем будем сегодня говорить мы продолжим говорить про слушания в палате представителей по делу Хантера Байдена и в целом бизнеса Байденов пройдемся по тому как прошел допрос директоров ФБР в юридическом комитете палаты представителей подведем итоги года, который прошел с момента отмены права на аборты в США, да, и расскажем, как сейчас выглядит ситуация с прерыванием беременности в стране. И, наконец, в конце обсудим Голливуд. Мы как-то уже обсуждали, что сценаристы решили объявить забастовку, вот теперь к забастовке присоединились еще и актеры. Поговорим, что это и как. Ну, а начнем мы, собственно говоря, с Хантера Байдена. Напомню, что э, в прошлый раз мы обсуждали, что э, такая центральная, центральная тема в э, деле, э, в расследовании Палаты представителей против Хантера Байдена, это показания э, э, Гарри Шапли. Это висселблоуэр, разоблачитель, по-русски можно сказать. И самые главные пункты э, в том, что Шапли рассказал, это следующее, что, во-первых, дважды не одобряли ордер на обыск у Хантера Байдена. Один раз его уже почти одобрили, но один из сотрудников прокуратуры предупредил Хантера о том, что у него будет проводиться обыск, ну и после чего проводить обыск не было смысла. Наконец, Гарри Шапли, который сам был членом вот этой вот команды следователей, которые расследовали дело, он говорил о том, что все-таки получилось исполнить электронный ордер, ордер на электронный обыск, и в результате этого были получены некоторые сообщения, WhatsApp-сообщения Хантера Байдена, два из которых ну, больше всего цитировались, цитировались прессой. Да? Одно из них прессой соцсетями, одно из них это, когда Хантер писал одному из китайских партнеров, что я тут сижу вместе с отцом, и нам не совсем понятно, что происходит, почему вы не исполняете свои обещания и так далее. И говорилось о том, что а, вот смотрите, это подтверждение того, что Джозеф Байден тоже был вовлечен в бизнес сына. И второе, это а, там, где Хантер комментировал о том, что Байдены известны тем, что они а, точно исполняют обещанное и делают то, что хочет председатель. Ну, там, председатель компании, наверное, имелся в виду. А, так вот, на это ответили а, адвокаты Хантера. Они написали большое письмо в получается это в комитет комитет в бюджетный комитет, где обвинили республиканцев в Палате представителей в нарушении прав Байдена младшего, потому что его частная жизнь была, вот так сказать, вывернута наизнанку и показана эта самая изнанка, хотя у него есть право не... как, как у частного человека, который не является чиновником, да, у него есть право на частную жизнь. И более того, адвокаты Хантера обвинили самого Гарри Шапли в том, что он покрывает свои проблемы что якобы у него были проблемы на работе, его хотели уволить, и вот он таким образом защищается от этого увольнения, дает такие показания, там на самом деле показания огромные, не на 200 страниц транскрипт. Значит, также привели пример, там много было разных примеров. Но ну, если упростить, адвокаты Хантер сказали, что ребята то, что вы вот все по рассказали, состоит или из лжи, или из недоговоренностей. Да? то есть, например, адвокаты Хантер, они привели Yeah. <laughs> такой пример, они сказали, что вот, значит, ваш разоблачитель сказал о том, что Хантер совершал уклонение от уплаты налогов, там, с 2014 по 2018 год, но его только привлекли к ответственности за 2017 и 2018, но при этом адвокаты обратили внимание, что почему-то этот человек, который является сотрудником налоговой службы, он не сказал, что в в тех годах, в те годы, когда Хантера не привлекали к ответственности, не было умысла уклонения от уплаты налогов. Они считают это важным. Ну, а что касается самое, пожалуй, интересное, как мне показалось из этого всего, они прокомментировали одно из сообщений, о которых я говорил, как раз там, где я сижу с отцом и отец, и, и, я, я и отец не понимаем. значит, Адвокаты настаивают, что на самом деле это сообщение было направлено действительно одной из китайских компаний, руководителю одной из китайских компаний, но не там, где работал Хантер, с которыми работал Хантер, а наоборот, которые сказали, что якобы они имели какой-то бизнес с Байденами. И на самом деле этого бизнеса не было, и это сообщение касалось как раз требований Хантера и его отца опровергнуть данные о том, что у них был какой-то совместный бизнес. И поэтому, ну, как бы так, в принципе, все встает на место. Он говорит, что я сижу с отцом, и нас не устраивает, что вы нас тут обвиняете в бизнесе с вами, и если вы не примете никаких мер, то папа очень сильно разозлится. Ну, то есть, что там будет дальше, мы не знаем. Да, это интересно. Э, э, Расследование будет вестись. Также адвокаты прокомментировали позицию одного из uh, uh, партнеров по бизнесу Хантера, uh, Тони Бабулинский, который сказал там известную всем фразу о том, что uh, 10% уйдет to the big guy, то есть большому парню, и подразумевается, и фактически там многие республиканцы прямо обвиняют, что это большой парень это Джо Байден, uh, но адвокаты сказали, что, во-первых, uh, Бабулинский, он он, он описывает свои впечатления, никогда с ним никто это не обсуждал, никаких документов, что 10% кому-то платится, нету, и Хантер никогда не отвечал на это сообщение, то есть он его никогда не подтверждал. Ну, то есть будем смотреть дальше. Мы сейчас знаем о том, что Палата представителей заступилась за как раз Гарри Шапли. Идет активная переписка с прокурором прокурором Делавера. Палата представителей обвиняет его в том, что он предпринял какие-то незаконные меры к разоблачителю. Это законом запрещено. Он говорит, никаких мер я не принимал. Все решения по делу я принимал самостоятельно. Я процессуально независим. Никакие политические предпочтения мне ничего не диктовали. Но тем не менее, сейчас мы находимся на том этапе, когда Палата представителей вызвала 11 членов команды, которая расследовала дело Хантера Байдена, для того, чтобы их допросить и узнать, вот, собственно говоря, подтвердят они или нет то, что сказал Гарри Шапли. Ну, будем наблюдать, пока все развивается интересно, однако, с моей точки зрения, доказательств все равно все так и нет, ну, подождем, увидим. Думаю, сейчас у коллег может быть какое-то другое мнение. Павел, давайте начнем с вас. Что вы думаете по поводу Хантера Байдена, Палаты представителей, как это все происходит?
1: У меня здесь скорее такой, знаете, э, философский позволю себе так и характеризовать вопрос, но он как бы аудиторию, пусть аудитория сама решает, потому что я не хочу вкладывать свои какие-то смыслы и догадки. Вы здесь абсолютно правы в том плане, что именно вот прям фактических доказательств со стороны палаты представителей во время этого слушания не было. У нас есть только заявление свидетеля, информант, информант или как его правильно называют. Шепли, по-моему, он еще на следующей неделе предстанет сам лично. В Конгрессе, по крайней мере, я вот сегодня смотрел, что и его тоже будут вызывать свидетелям, он тоже будет давать свои показания. Вот тоже, я думаю, что мы будем слить. Но в целом, вот то, что вы описали, это процесс, ну, адвокатура, это процесс защиты. Если бы я был адвокатом Хантера Байдена, я бы высказывал все абсолютно то же самое. Он имел в виду того человека, или вот э, коллегу, которого вы назвали, его бизнес-партнера, что, ну, да бегай, непонятно кто, может может быть, это Леброн Джеймс, или там кто-то еще, ну, точно, точно в коем случае не Байден. Мне в этом плане кажется, что это просто такая классическая аргументация защиты своего клиента, потому что их задача как защитников своего подсудимого, своего клиента в том, чтобы не контр доказательства представить, потому что презумпция невиновности, а показать, что любые вообще предпосылки, которые обвиняют Хантера Байдена-младшего, они основаны либо ни на чем, либо достаточно слабые, чтобы ему предъявить что-либо еще. Вот и все. С точки зрения республиканцев здесь есть другой риск. Республиканцы, которые ведут сейчас это делал против Хантера Байдена, ну, не дело, вернее, а слушание против Хантера Байдена, И все, что с ним связано, если они не смогут ничего доказать, то, скорее всего, у них будут большие проблемы на перевыборах, если у них штат либо колеблющийся, либо, скорее всего, даже если красный. Почему? Потому что, во-первых, они обещали это своим избирателям, они не выполнили обещания. Во-вторых, они, ну, как бы не хочу грубое слово использовать, ну, скажем так, они не смогли подтвердить свои слова на деле, потому что они заранее утверждали, если мы посмотрим по этому слушанию, то еще до самого слушания уже члены этого расследования заявляли, что, скорее всего, там Хантер Байден виноват, и сейчас мы это докажем и прочее. То есть, как бы, они уже презумпцию виновности использовали по определению. И, в-третьих, мне кажется, что просто им будет меньше доверия с точки зрения, там, рейтинга и вообще какой-либо электоральной привлекательности, потому что, опять же, не выполнили свои обещания. Но, опять же, я, как бы, Мой такой главный вопрос, почему я должен условно верить адвокатам Байдена, но при этом не верить тем аргументам, которые приводятся. Я согласен с тем, что именно фактически доказательств нет, но здесь вот аргумент, который я использовал в прошлый раз на, на на прошлых трефектах коррупция такого масштаба, не такого масштаба на таком уровне, предполагаемо если даже она есть, это не будет перевод на карту Сбербанка, это не будут какие-либо переводы друг друга, это всегда будут косвенные доказательства. Кто-то написал, Байден не ответил. Если бы я выстраивал схему по отмыву денег, я бы, скорее всего, тоже ввел бы такое первое правило мафиозное, что ни в коем случае не отвечайте никогда на сообщение. Вы получили информацию, окей. Скорее всего, там бизнес-партнер нарушил это негласное правило. Всегда используются клички. Более того, вот информант, который вот налоговой службы, он сказал, что у Байдена вообще в налоговой службе и в ФБР был свой человек, который назывался Одноглазый, по-моему, так его назвал, One Eye, который передавал ему всю информацию о расследовании. Поэтому тоже пока подтверждений тому нет, но в любом случае мне вот интересно, как бы, кто кого убедит, кто сможет какие-то доказательства сделать. Пока базово я считаю так, что никаких доказательств нет, есть аргументы в пользу этого. Мое личное вот ощущение, что что что-то там точно не чисто, что-то неясно, я хотел бы, чтобы на это пролили свет, не более того.
0: Да, Павел, спасибо. Ну, Я тут от себя еще скажу чуть-чуть, что мне, например, очень интересно, потому что Гарри Шапли, он сказал четко, что, например, по одному из ордеров на обыск, по сути дела, Хантера предупредил один из прокуроров по фамилии Вольф или Вульф. И, собственно говоря, ну, это такое прямое обвинение. то есть, И получается, что вроде как и а, информант несет ответственность уголовную задачу ложных показаний. И вот сейчас как раз этого Вольфа или Вульфа, забыл, к сожалению, вызвали в палату представителей, будет очень интересно наблюдать. Ян, а вы что думаете, как у вас видение этого вопроса?
2: Мне кажется, логично было бы тогда вызвать тоже для дачи показаний и федерального прокурора по штату Деланвер, который, собственно, это расследование вел. Вызвали? Его тоже вызвали? Да. Он направил письмо, в котором сказал, что нет, мне не мешали никак проводить расследование, я предъявил обвинения те, которые хотел, потому что Шапли говорил, что он хотел более э, жесткие обвинения предъявить. Он говорит, что ничего такого не было, и тут да, логично было бы, чтобы он тоже дал показания, потому что получится две версии, но у человека под присягой все-таки эти показания дадут, и потенциальная ответственность может быть. И кроме того, комитет вообще же может запросить тоже всю переписку Байдена, у них есть возможность официально направлять повестки, супины так называемые, и тоже истребовать всю переписку, когда был комитет по расследованию 6 января, там тоже очень активно запрашивали и переписки, и данные по звонкам с телефонов, потому что там тоже хотели какие-то связи установить. Ну вот, касательно того, что Павел сказал, как-то на республиканцах скажется, я на самом деле вряд ли соглашусь с тем, что это вот избиратели как-то оттолкнет от республиканцев, потому что все равно... Нарратив уже запущен, те, кто нужно, в него уже поверили, что Хантер Байден это вот такой порочный человек, и коррупционер, и непотизм там, и все такое. Те, кто в это не верят, в это и не верят. Я просто напомню, из 2010-х была целая серия таких громких расследований в отношении Хиллари Клинтон, связанных в основном с Бенгази, вот с той ситуацией в Ливии, когда вовремя не эвакуировали посольство и пришлось туда спецназ отправлять. Вот, там тоже очень много было слушаний, очень много грязи такой было, в итоге, ну, собственно, ничего толком не нашли. То есть, Прям каких-то обвинений таких железобетонных не было. вот. Но все равно это как бы, как ярлык такой прицепился, что вот она была плохим госсекретарем, поставила под угрозу жизни американцев. И в 16-м году на компании э, эта карта тоже активно достаточно разыгрывалась.
0: Да, спасибо, Ян. Про Бенгази я скажу, что принципиальное отличие Хиллари Клинтон от э, многих, там, скажем, конгрессменов, которых вызвала, и не только конгрессменов, но и других соратников Трампа, которых вызывала комиссия по расследованию 6 января, это то, что Хиллари Клинтон пришла в э, Конгресс и, по-моему, там 4 или 5 часов отвечала на вопросы. Как бы поэтому, ну, это вот действительно вроде как показывает такой железный характер ее. Окей, Павел, что-то хотите добавить? Окей, тогда давайте двигаться дальше к вопросу: к вопросу о допросе. Да? А на неделе прошел допрос директоров ФБР э, Кристофера Рэя в юридическом комитете Палаты представителей. Пять э, часов все те же самые э, его мучили разными вопросами. Да? В английском языке э, употребляют слово grill, то есть жарили, э, соответственно, потому что вопросы задавали всегда эмоционально нелицеприятно, и сейчас расскажу, как, как это было. Но в целом нужно понимать, что неожиданности не произошло, то есть было примерно понятно, какие вопросы будут задавать республиканцы, какие вопросы будут задавать демократы, но в принципе было интересно один вопрос, который задавали обе стороны. Но так республиканцы значит о чем спрашивали? Начались вопросы, собственно говоря, Джим Джордан, руководитель Юр- Юркомитета Палаты представителей, он начал Цитат из того самого решения федерального суда в Луизиане, о котором мы рассказывали, которое признало за, в том числе за ФБР действия по цензуре в соцсетях. Он сказал, что это очень тревожит его, поскольку федеральное правительство и в лице такого серьезного органа, как ФБР, занималось, занималось цензурой. А также, безусловно, были вопросы про а, цензуру в части лаптопа Хантера Байдена спрашивали про расследование против Байденов, да, в том числе, потому что, да, как мы говорили, само расследование ведется прокуратурой Делавера, ну, или велось, или ведется прокуратурой Делавера, но то, что в России называется оперативное сопровождение, осуществляли агенты агенты ФБР, поэтому к директору ФБР тоже были вопросы относительно этого расследования. Были вопросы относительно как раз вот виселблоуеров, разоблачивающих не только Гарри Шапли, но и других, которые давали показания, в том числе и сотрудники, сотрудники ФБР, которые до этого рассказывали о тех нарушениях, которые были внутри ФБР. Это тоже отдельная большая тема. Ну и, наконец, республиканцы говорили и про преследование католиков, и Рей отбивался от этого как мог. И про нарушения внутри ФБР, которые выявили в ходе расследования прокурора Дурама. Значит, демократы в основном задавали такие мягкие вопросы, хорошие вопросы, которые, наоборот, показывали, как ФБР хорошо работает, благодарили за службу, и, в частности, единственная такая большая претензия, которая была только у демократов, почему дело по 6 января расследуется очень медленно. Вот. Но был вопрос, который волновал обе партии. Это вопрос, связанный с незаконными запросами от ФБР в суд по надзору за иностранными разведками. То есть, это такая история, которая всплыла неожиданно, Выяснилось, что ФБР проводила там сотни тысяч запросов незаконно, ну, предположительно, незаконно, значит, по специальной процедуре, которая помогала обходить, которая помогала обходить. Одна четвертую поправку необходимость запроса ордера судебного и так далее. И вот как раз обе, обе партии предъявляли претензии. Но а почему я сказал, что особо ничего там такого не было? Потому что а, директор Рей, он использовал всегда, он где-то отвечал, но если что-то касалось конкретики, он говорил о том, что, ну, слушайте, это идет вот э, расследование уголовное, я по нашим политикам не могу его комментировать. Кстати, он обратил внимание, что эти политики были существенно уже ужесточены во время Трампа и по инициативе самого Трампа, ну и таким образом намекая республиканцам, типа, ребята я вообще тут ни при чем. Также говорил, что если речь касалась, например, разоблачителей, информантов, виселблоуеров, он говорил о том, что я не могу комментировать вопросы, которые связаны с какими-то сотрудниками ФБР да, и внутренними делами этих сотрудников, то есть это нужно использовать их персональные данные, я не могу их раскрывать. То есть, по сути дела, ничего не такого он не... Рассказал. Ну и последнее э, скажу просто как как пример два допроса более подробно. Первый допрос был от демократа Теда Лью, э, который построил свои вопросы, чтобы показать, что вот смотрите, на самом деле ФБР хороший, э, э, Трамп плохой. да, Потому что он начал там четко спрашивать, э, правда ли, что советнику Трампа Роджеру Стоуну предъявили обвинение. Рэй отвечает, правда. А, А кто предъявил? Кто был генпрокурором? Генпрокурором был БАР. Кто назначил Бара? Трамп. Окей. Правда ли, что адвокат Трампа Коэн был, значит, предъявили обвинение? Да. Кто, кто был прокурором? Значит, тогда его прокурором был Мэтью, Мэтью Витакер. Кто его назначил? Трамп. А по Пападопулусу предъявилось обвинение? Да. Кто был прокурором? Сешнс. Кто его назначил? Трамп. Вас кто назначил? Трамп. Ну вот видите, делает вывод Тетлию, что это не вина ФБР о том, что Трамп окружил себя преступниками и ведет себя соответствующим образом, как бы ФБР, у ФБР нет, да, то, что они там называют two tier justice, то есть как бы два уровня два уровня права, то есть... Правосудия. Правосудие, да, потому что одно для демократов, другое для а, республиканцев. То есть, и Тед Лью говорит о том, что: ну, вот смотрите, как бы это все было при республиканцах с их назначенными генпрокурорами. То есть ФБР просто делает свою работу. А в то же время от республиканцев было интересно наблюдать, ну, там много было таких а, на самом деле комментариев, очень жарких. А, Но ну, вот я решил остановиться на Майке Джонсоне из Луизианы. Он сказал о том, что мы сейчас обсуждаем это не политический вопрос, это вопрос доверия одному из там, самых важных институтов. В нашем государстве ФБР и начал с решения э, федерального суда по поводу цензуры в Луизиане, э, что ФБР нарушало первую поправку, спросил у Рэя, вы его читали. Ну, Рей начал говорить, что ну вы знаете, и там мне, меня пробрифили, мне объяс... рассказал, там юрист, главный юрист э, службы. Значит, мы его исполняем, но ну, а по, по существу я его не могу комментировать, потому что сейчас ведется там апелляционные процедуры. Но мы его исполняем, вели политики и так далее. А, ну, соответственно, представитель его обвинил, то, что вот ФБР цензурировала речь консерваторов, а, скрывала данные о лэптопе Хантера, а, теории об искусственном происхождении ковида, вакцины, фальсификации на выборах все это не давало. Потом они поспорили, что такое дезинформация. Рэй сказал о том, что мы занимаемся работой против иностранных иностранных, элементов. Представитель ему сказал, что какие-то иностранные элементы, вы просто давите свободную речь американцев. Рэй отказался признавать это. Он сказал, что я не согласен с такой оценкой ФБР не занимается цензурой. Ну и интересно, он сказал о том, что вообще это странно, что вы мне тут говорите про то, что ФБР занималась цензурой информации, там, версии о том, что COVID имеет искусственное происхождение. Почему? Потому что при самом Рэй ФБР было единственным государственным органом из разведывательного сообщества, которое выступало за эту версию. То есть, ну, это было бы нелогично. Ну и закончу, скажу, что... Uh, тут интересно uh, было обсуждение с Хэрриет Хигман из Висконсина, которая заменила, выиграла Праймерис у Лиз Чейни да, и стала представителем. Uh, она обвинила uh, Рэя прямо вот она сказала, что вы лично, «Давите и консервативную консервативную речь и давите консерваторов». Но Рей на это сказал, слушайте, говорить так может только человек, который не знает мой бэкграунд. А на самом деле его бэкграунд, он сам консерватор, он зарегистрированный республиканец, всю жизнь был республиканцем. И он еще раз настаивал на том, что нет, ребята, я исполняю закон, да, и я тут ничего не могу сделать, мы исполняем закон». Вот, ну вот как-то так. Ян, что-то хотите добавить к, по, по, по допросу директора Рэя?
2: Да, пару моментов. Действительно, Рэй во многом вот тоже свою защиту, ну, такую своеобразную защиту устроил именно на том, что, ребят, я сам республиканец, меня Трамп назначил, я голосую за республиканцев, чего вы от меня хотите, как я могу вообще подыгрывать а, демократам. Но забавно, что был вот действительно один момент, где и республиканцы, и демократы вот немножко такого единства проявили, это в вопросе различных программ слежки за американцами, та же самая пресловутая секция 702, для которой не требуется судебный уровень наблюдения за американцами через интернет, и республиканцы про это много говорили, и вот левая демократка Кори Буш тоже про это упоминала, говорила, что ну, вообще нельзя так делать. Так что все равно пересечения ситуативные все равно есть, Вот, и еще я хотел вернуться вот к делу Хантера Байдена. Пару месяцев назад тоже республиканцы говорили, что у них тоже появился такой информатор, который утверждает, что у Хантера был свой агент в ФБР, что он и Байден-младший, Байден-старший получали деньги от китайцев. Вот, и... Потом, потом они сказали, пропал наш информатор, не знаем, где он, не можем с ним связаться. Потом он все-таки всплыл, им оказался человек по имени Гал Люфт, и ему вот как раз недавно предъявили обвинение, что иронично его обвинили в том, что он действовал как незарегистрированный иностранный агент в пользу как раз Китая. Вот еще предъявили ему обвинение в ложных показаний федеральным агентам и незаконной перевозки э, оружия. Естественно, тоже сказали, что, ну вот видите, человек только дал показания, еще даже не успел дать показания, а криминальная семья Байдена уже решила его упечь за решетку. Но на самом деле, если посмотреть на документы, э, там обвинения, собственно, были сформулированы еще в прошлом году. Так что... Э, этот тезис ну, не совсем бьется.
0: Да, спасибо. Ян, Павел, что-то хотите по допросу директора добавить?
1: Да, я совсем кратко. Мне показалось, что это одни из самых скучных слушаний, которые я слушал за последние полгода. Просто невозможно. А на любой ответ я не могу это комментировать. На любой вопрос нет, не могу опять комментировать. Но очень скучно. Честно говоря, 6 часов оно шло, чтобы вот слушатели понимали. 6 часов. Вот Даже на скорости X2 все равно очень сложно воспринимается. По вот Какие моменты я вот для себя вытащу вот из всего документа, и из всего этого видео? Рэй, когда расспрашивают, верно Игорь отметил про дезинформацию, его же Просто расспрашивали, как бы вы занимаетесь, вы там работаете или нет, и его попросили конкретно характеризовать и дать определение, что такое дезинформация. А перед этим ему зачитали, что слушайте, у вас живот, ну недавно всплыла информация, и она подтвердила в суде, что у вас целое, целое агентство есть по моему в Сан-Франциско или в Калифорнии, ну где-то там могу путать, которое занимается тем, что она работает против дезинформации. И сейчас вы не можете дать определение, что это такое. Он сначала отказался отвечать, давать определение, а после этого сказал: что: слушайте, ну мы занимаемся много чем еще помимо этого и тогда ему показали такой большой скриншот, где тогда еще, по-моему, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки написала у себя, что вот, ну, смотрите, любая информация про то, что существует ноутбук Хантера Байдена, это преддверие выборов, по-моему, как раз двадцатого года было за две недели или там за неделю, ну, около, около вот этих дат, может чуть после и там написано, что любая информация, которая касается ноутбука Хантера Байдена, это дезинформация и вот смотрите статья на политика и там статья на политика, которую мы обсуждали три или там четыре. 4 выпуска назад, где 51 разведчик и там члены службы ФБР заявили о том, что никакого раша гейт как бы существует, а вот на самом деле никакого ноутбука Хантера Байдена нет. И вот я спрашиваю, что вот это является дезинформацией, или не является дезинформацией, потому что получается, что ну, ссылка-то на ваших агентов, ссылка буквально там, на вас, на ваше агентство, и он тоже не смог ничего про это ответить. Более того, ему еще показали вот, ну не скриншот, потому что в интернете мы знаем, есть скриншот якобы переписки Хантера Байдена, где он говорит про своего отца, что тут сидит рядом. Фотки нет. Если что, это фейк. Просто тут вот еще раз повторимся. Есть только текст в показаниях и в транскрипте на самих слушаниях по предыдущему вопросу по Хантеру. И ему зачитали вот сообщение этому Рэю, зачитали сообщение, это и спросили, ну как, это вообще ну, вам нормально? И он ответил. Не могу комментировать, не буду комментировать. Его, по-моему, это Гайц или Гейтс, точно не помню, такой республиканский яркий политик, который немножко, ну, популист, скажем так, совсем мягко. Вот. А, спрашивает, ну как, у вас что, совсем интересно к этому нет? Он такой, да нет, ну типа интереса нет. Все, и на этом диалог закончился. Вот, поэтому в целом, ну, я для себя жду этого информатора, который на следующей неделе будет выступать. Мне вот интересно, что он скажет. И главное, там что по-моему, присягу вначале всегда дают, что, что он под ней скажет потому что, например, ну Трои вот тоже ее давал, и прям так, мне кажется, серьезно отнесся к своим показаниям. Единственное, мне очень не понравился момент, где э, он в самом начале обращается, ему там говорят у вас вот, там спич, там 5 или 10 минут, и он уже вместо того, чтобы говорить больше по теме, он же знает, что его будет спрашивать, он такой вот опять же моральный щит использует, что в день мы 60 преступников арестовываем, что мы занимаемся вопросом там с границей и прочее. Ну вот, честно скажу, мог бы для... Как бы фанатов или трефектов сократить этот спич и просто оставить вопросы вот эту секцию с вопросами и ответами.
0: Спасибо, Павел. Да, он его еще, я помню, забыл сейчас фамилию представителей из Техаса. Он там, там, даже не то, что был допрос, это было такое эмоциональное выступление самого представителя. И когда кончилось время, Рей такой говорит. А можно я хоть прокомментирую это? Вот. Ну, опять же, все равно это были общие слова, но а, когда м, этот представитель сказал, что вот смотрите, из-за ваших действий а, очень резко падает а, интерес, ну, доверие, доверие а, граждан к ФБР. Вот, Рэй это парировал, это было как минимум два раза. Он сказал, что, а вот конкретно в вашем штате, значит, у нас нет ни одной незаполненной вакансии. И, значит, у нас, ну, типа там, условно говоря, там 146% хотят людей работать в ФБР в в вашем штате. Ну, то есть тоже такой интересный был довод. И, кстати, еще вот дополню, сейчас вспомнил, что... Не сказал, еще также а, Палата представителей вызвала еще Девона Арчера. Это был а, партнер по бизнесу, еще один Хантера, который в том числе работал в Бурисме, в украинской. И посмотрим, что он тоже будет говорить. Мне кажется, что все это будет очень интересно потом а, а, обследовать, расследовать и рассказывать нашим зрителям. Окей, но ну, мы тогда двигаемся дальше. Дальше. Прошел год с момента отмены права на э, аборты. Опять же, я знаю, что сейчас часть зрителей будет на меня ругаться и говорить о том, что никакой отмены права на аборты не было, всего лишь вопрос передали штатам. Повторюсь, я категорически с такой оценкой не согласен. 50 лет у американских женщин было конституционное право на аборт. Потом. И этого права не стало, и это значит, что его отменили. Я никак по-другому это назвать не могу. Но вне зависимости от того, да как это назвать, отмена или передача э, вопроса на уровень Штатов, тем не менее, что-то в течение этого года происходило. Э, Ян, расскажите нам, что же вот за этот год случилось, как сейчас выглядит, так сказать, ландскейп возможности
2: сделать аборт в США. Да, спасибо, Игорь. 24 июня 2022 года Верховный суд все-таки принял это решение, отменил федеральное право на аборт США, оставив его на усмотрение Штатов, такую формулировку, чтобы как бы в оба попасть. Вот, и такая бесстыдная реклама у меня на «Медузе», которая признана нежелательно, недавно как раз вышел текст, посвященный годовщине этого решения. Вот, и несколько деталей из него я упомяну. Сейчас вот на июль 2023 года аборты запрещены в 13 штатах либо полностью, либо там небольшие исключения, допустим, в случае инцеста, изнасилования, угрозы матери. Еще в нескольких штатах ввели довольно жесткие ограничения, которые позволяют делать аборт только в первые шесть недель беременности, либо запрещают после 12 или после 15 в большинстве остальных штатов там все-таки после 22-24 недели. И в некоторых штатах, кстати, запреты так и не вступили в силу, потому что местные суды либо признали их неконституционными вот, с концами, либо заблокировали вот, пока на время рассмотрения. Хотя, как бы эти запреты не противоречат, понятно, Конституции США, как решил Верховный суд, но они могут нарушать Конституции самих штатов, где они введены. Например, прописанное в них право на неприкосновенность к частной жизни, например, во Флориде такое есть. Или даже, что интересно и даже иронично, поправки о запрете лишать человека выбора в сфере здравоохранения. Такие поправки принимали некоторые республиканские штаты, когда вводили Обама-Кир. Вот, они боялись, что людям не будут давать посещать своих врачей. И, в общем, они ввели эти поправки, и теперь с помощью этих поправок некоторые люди пытаются отстаивать право на аборт. В других штатах на религиозных основаниях пытаются тоже восстановить право на аборт. Там... Очень много разных висков там от христиан, от иудеев, от мусульман, от буддистов и даже от вот, церкви сатаны тоже такие есть. Говорят, противоречат нашим религиозным взглядам запрет, поэтому, пожалуйста, разрешите нам. вот В 26 штатах аборты остаются легальными как минимум в течение первых трех месяцев беременности. Из них 14, это прям в местных конституциях, записано. Что вообще по статистике можно сейчас сказать? За год количество абортов не так уж сильно снизилось, как многие могли ожидать. Сократилось примерно на 3,5%. Но эта цифра учитывает только официальных клиентов, которые клиники посещают. А с учетом того, что возросла доля медикаментозных абортов, то показатель может быть еще где-то на, процент, на 2% ниже. Ну и тут получилось, что в штатах, где запретили, там очень резко снизилась, но очень резко выросло в штатах, где аборты все еще легальны, особенно если это штаты, которые граничат с теми, где их запретили. Вот, например, в Иллинойсе число пациенток выросло на 54%, в Колорадо доля приехавших из других штатов вдвое выросла с 14 до 28%, и там в основном из Техаса едут люди. И хотя там около 60 клиник закрылись, 40 новых открылось, и зачастую они открывались вот прямо на границах штатов, рядом с теми, где они запрещены, чтобы люди могли не так далеко ехать. Ну и сейчас, понятно, продолжаются битвы за право на дегментозный аборт. Мы это тоже в одной из программ обсуждали, добиваются того, чтобы можно было по почте отправлять медикаменты, республиканцы против, пытаются блокировать, угрожают аптечным сетям. Но при этом появилась такая целая сеть нелегального распределения. При этом, что интересно, Мексика тут очень сильно помогла. Сразу несколько там различных НКО, таких благотворительных, которые на пожертвовании существуют, которые по почте отправляют... В США совершенно бесплатно таблетки, они их маскируют там под другие препараты, либо по почте отправляют, либо какие-то волонтеры-курьеры через границу их перевозят, и в США уже волонтеры их распределяют, это там и доктора, и медсестры, иногда священники даже. Вот, ну. В целом, согласно последнему опросу ГЭЛ, 34% американцев считают, что аборты должны быть легальны во всех случаях вообще, 13% что в большинстве случаев. Еще 36% выступают за легальность абортов лишь в небольшом количестве случаев, за полный запрет лишь 13%. При этом 70% поддерживают легальность аборта вот в первый триместр, по второму и третьему триместру, там американцы скорее против, ну и большинство, тоже 60%, они негативно относятся к тому, что суд отменил предыдущее решение. И это, вот я об этом тоже уже говорил, что даже в республиканских штатах на самом деле аборты в целом поддерживают, только в семи штатах меньше половины респондентов выступают за легальность абортов, но даже в них, Самый высокий показатель полного запрета – это 14%. То есть есть даже не близкое большинство избирателей поддерживает именно полные запреты. И вот когда было голосование 22 года, многие избиратели потом в вопросах в исследовании говорили, что отношение кандидатов к абортам для них – это такой очень важный фактор. Ну и мы это видели на шести референдумах, связанных с абортами – которые прошли после решения Верховного суда, сторонники репродуктивных свобод, они везде одержали победу, даже в таких консервативных штатах, вроде Канзаса, Аграо и Кентукки. И сейчас активисты собирают подписи, чтобы организовать референдумы и закрепить право на аборт в Конституциях Штатов, тоже в других относительно консервативных штатов, там вроде Флориды, Миссури, Южная Дакота, Агайо и Оклахона. и понятно, что тема абортов, она все-таки неизбежно отразится на повестке президентских выборов следующих. Несмотря на то, что в далеких 1970-х Джо Байден говорил, что он не согласен с решением суда и считает, что аборты не должны быть легальны, сейчас это вот одна из центральных тем его избирательной кампании.
0: Да, Ян, спасибо. Павел, что-то хотите про аборты сказать?
1: Ну, я тут сразу скажу, просто для начала личное мнение. У меня его нет, я не знаю, как правильно вообще. И мне, честно говоря, не нравится, что сегодня у нас параллель в России. все видели сегодняшнюю новость, глава Минздрава тоже выступила за... Сейчас, извините, процитирую, буквально секунду. По-моему, за изъятие средств, срочных средств прерывания беременности, сейчас точно скажу. Да, экстренных средств прерывания беременности, вот, и свободной продажи до конца года. И я пока не очень понимаю, насколько это будет как... То есть это 100% будет реализовано, или это пока такое предложение, вот. Но в любом случае видите, что вот эта повестка, и как мне кажется, она больше американская, на самом деле, она докатилась до России, и тоже эта тема обсуждается, причем, ну, в таких гротескных тонах, я бы сказал. Вот. Поэтому в целом у меня позиции нет, я не знаю просто как правильно, я мне вообще не очень нравится, что это вопрос политический, но давайте рассмотрим а, с точки зрения влияния компании и того, как, как вообще это сегодня происходит Все а, Мне кажется, что почему республиканцы так держатся за эту тему? А, среди них не, не могу сказать, что прям все стопроцентные христиане, которые живут там в соответствии с Старым Ветхим Заветом и вообще по Библии, где считают, что это там смертный грех. Нет, скорее всего, это именно такая культурная повестка, более того, это реакционная повестка по отношению к тому процессу, который в США начал происходить очень сильно там 2008-х, 10 годов по такому, скажем, разложению нуклеарной семьи, причем как культурно, так и соответственно на каком-то политическом уровне. То есть в целом, как бы, то, что называется вот такие семейные ценности, начали отходить. Но с точки зрения, опять республиканцев я с этим не совсем согласен. Мне кажется, что в США до сих пор самая консервативная страна в мире и самая это, семейная страна в мире. Но не суть. Вот. И поэтому у нас что мы видим сейчас во время избирательной кампании? Что тот же Рон де Сантис подключает свою супругу, которая создает движение мамы, мамы за, там, Десантиса или там республиканские мамы. То же самое делает некий Хейли, который постоянно катается по вот таким организациям мамочек по различным штатам. И они как раз вот работают против темы абортов, пытаются аккумулировать интересы локальных сообществ, и вообще работать по этой повестке. И мне кажется, что республиканцы здесь, они немножко наступают на грабли, потому что они вместо того, чтобы идти и говорить в целом про семью, и они могут ну, выступать с консервативных ценностей, говорить, ну мы считаем семья, это условно то-то, то-то, то-то и то-то. Если есть другие виды, это не значит, что это плохо. Это значит, что это просто немножко отличается от того, что мы чаще всего привыкли видеть. Ну, я, например, виду, когда там семья из двух мужчин или двух женщин стоит, или еще кого-либо. Вот. Но вместо этого они сосредоточились именно на теме, где избиратели чувствуют, что, как вот Игорь верно заметил, у него отбирают права. Потому что, и неважно, согласны, вы с этим не согласны. Оно было, Теперь его нет. все. И здесь, мне кажется, что такой положительный момент, это то, что внутри самих штатов общественные движения, возможно, другие политические партии, которые никогда не победят на выборах, но которые будут заниматься этим вопросом, смогут пролоббировать и достигнуть референдума, и удачного референдума по тому, чтобы закрепить в Конституции, ну, не то чтобы право на аборт, а как-то право использовать средства, которые вот при этой ситуации возникают. Поэтому мне тут кажется, что... Даже в какие-нибудь совсем консервативные штаты летом через 2025 тоже могут столкнуться с серией, серией референдумов, как в свое время в некоторых Красных Штатах они проиграли по легализации марихуаны, а потом это все прошло спустя 5 7 лет, потому что НКО, общественные организации, лоббисты никуда не денутся, они будут работать по этой повестке, и на эту повестку легче собирать деньги, чем на запрет абортов.
0: Спасибо, Павел. Так хочется сказать про окно Авертона и сказать у нас а, впервые, по-моему, Америка оказалась на пути запретов впереди России, потому что Россия только думает о запрете а, средств для прерывания беременности, да, ну таблеток, а вот в Америке уже есть решение суда, которое его запретила, и сейчас мы ждем, что апелляция скажет. А по поводу абортов я дополню, я упомянул церковь сатаны. Я очень люблю эту церковь. Сразу скажу, что они не поклоняются сатане, для них сатана это выдуманный персонаж, и <laughs> они, они больше поклоняются науке и, скажем так, либеральным ценностям. Поэтому, с одной стороны, это действительно религиозная организация, с другой стороны, она, вот наполнение вот этой религиозности, оно очень такое, человеколюбивая. И в частности, два дела хочу рассказать. Одно у них было в Техасе, еще старое, еще до даже отмены Роя против Вейт, когда они говорили, что значит тогда в Техасе был закон, который предусматривал, что женщина, прежде чем сделать аборт, должна сделать ультразвук. Подождать сутки и после этого только сделать аборт. Ну, это было направлено на то, чтобы как бы у женщины вызвать чувство вины и то, что вот сомнения и может быть она не будет делать аборт. Они подошли к этому следующим образом. Церковь сатаны сказала о том, что у нас есть специальное таинство, значит, и это таинство позволяет делать аборт без ожидания суток. Если если закон штата говорит о том, что нужно ждать сутки, получается, что закон штата противоречит нашим э, верованиям и, значит, не дает нам отправлять наши религиозные обряды. А раз так, значит, нужно отменять, потому что это нарушение первой поправки. А Сейчас э, это дело, значит, получается, там суд сначала отказал, отказал в обеспечительных мерах, потом прекратил производство по делу. Сейчас это рассматривается в апелляции, но в связи с 303 креатив, делом, которое мы до этого обсуждали, да, вот там пару недель назад принял Верховный суд, дело принимает интересный оборот, потому что в 303 креатив суд что сказал? Что если у кого-то есть какие-то верования, и эти верования мешают исполнять требования закона, то верование главное. И здесь получается ровно то же самое. У них есть верование, эти верования исполнять мешает закон, и получается, что верование должны быть главные. То есть посмотрим, может быть, даже до Верховного Суда дело дойдет. Ну и второе дело в Индиане, оно очень интересно, с точки... оно в процессе рассмотрения сейчас, но оно очень интересно с точки зрения мотивов. То есть, во-первых, они говорят о том, что... Значит, есть религиозная составляющая, как я только что сказал, да, у нас есть право исповедовать нашу религию, закон Индианы о запрете абортов нам не дает исповедовать нашу религию, поэтому, собственно говоря, он является неконституционным. Но самые там два интересных других момента, на что они ссылаются в исковом заявлении. Во-первых, они говорят о том, что запрет аборта нарушает 13-ю поправку Конституции США. Что такое 13-я поправка Конституции? Это запрет Это запрет на рабство и принудительный труд. Они говорят, что, простите, мать дает ребенку питание, значит, снабжает его своей кровью фактически, а при этом не получает от этого ничего взамен, то есть это получается, что рабство. То есть мать находится в рабстве у собственного ребенка, ну, у ребенка или у зародыша, неважно, как как, как назвать и штат заставляет мать быть в этом рабстве. Но Конституция это рабство запрещает, значит, собственно говоря, нельзя, нельзя а, обязать мать делать что-то вот, против ее воли, чтобы она давала ребенку какие-то, какие-то блага, да, в виде там своей крови, а, питания и так далее, потому что не только рабство, но и принудительный труд запрещен. А это принудительный труд, беременность, принудительный труд. Вторая, довод, Второй довод у них, он даже еще более крутой, а, потому что, ну, крутой с точки зрения юридической э, мысли, потому что вот они так интересно к этому подошли. Мне кажется, во всяком случае, что это очень оригинально, и я не знаю, как с этим спорить. Они говорят о том, что значит штат, запрещая запрещая аборт, по сути дела, обязывает женщину выносить ребенка. Но женщина, например, могла бы э, стать суррогатной матерью, выносить ребенка за деньги. То есть получается, штат ее заставляет, по сути дела, использовать имущество, а матка женщины это ее имущество, бесплатно. Хотя женщина могла бы использовать свою матку за деньги. И получается, что штат принуждает ее к использованию имущества бесплатно. А это противоречит институции уже, насколько я помню, самого штата Индиана. То есть нельзя человека обязать использовать свое имущество бесплатно. Штат должен платить. А штат не платит, поэтому тоже аборты незаконные. Ну, то есть это... Очень интересное дело, я за ним наблюдаю. Мне кажется, что а, будет а, очень интересно. И. Последнее, что еще скажу, как раз я тоже упомянул, что есть оспаривание запрета абортов с разных религиозных точек зрения, в том числе, например, иудаизма. Я читал одно из из исковых заявлений, где женщина, которая придерживается иудаизма, она сказала, что это нарушает мою религию. я, с одной стороны, до, вот, там, пары недель назад думал, что это не прокатит, но после 303 креатив, когда Верховный суд, по сути дела, подарил а, возможность, а, основываясь на религиозных своих верованиях, а, говорить о несоответствии к Конституции, там, каких-то положений а, закона, ну, вот, посмотрим, что это и как будет. Ян, вы что-то хотели добавить?
2: Да, я буквально быстро. Такие прям классические либертарианские аргументы на самом деле против запрета аборта вышли у церкви сатаны. Вот. Но еще забавно, что суд же не может сказать церкви сатаны, что вот у вас церковь не настоящая, а, допустим, католическая церковь, она настоящая. Суд такого права не имеет, никакого реестра религиозных организаций в Америке не существует. Ну и к тому же единственный ну, по сути, реестр, которые существует, у налоговой службы, то есть религиозных организаций, которые имеют право не платить налогов, но церковь в этом реестре есть. Вот, так что как бы они, в принципе, сертифицированная такая религиозная организация. А к тому, что Павел говорил, на самом деле американские консервативные НКО, они очень плотно работали и по России, в том числе, вот по теме абортов как раз, Не только по России, они по Африке активно работают, но по России они очень много ездили, очень много продвигали, говорили, что вот вам нужно запрещать, и это, видимо, как бы немножко засело так. У нас, собственно, обычно любят говорить про Сороса, как бы вот э, либеральное такое вмешательство, да, американцев, но как бы консервативное на самом деле тоже есть.
0: Да, но по поводу еще церкви сатаны, дополню, что они даже в суде доказывали то, что они религиозная организация, поэтому они успешно это доказали, теперь я не вижу, как это будет. И вот как раз дело Техаса, там в том-то и фишка, что по существу там дело не рассмотрено. Суд отказался из тем, что у них них нет права на иск, но как бы по существу суд не дал оценку в итоге их доводам, поэтому посмотрим, что скажет апелляция. Окей, okay, тогда давайте двигаться дальше. У нас остается где-то пять минут, и у нас последняя тема. Мы рассказывали о том, что сценаристы, недовольные условиями жизни и работы, решили объявить забастовку, теперь еще к ним присоединились и актеры. Что, как и почему, Ян, расскажите нам, пожалуйста.
2: Да, Голливудская гильдия актеров, она впервые за 40 лет объявила о начале забастовки. Вот с прошлого четверга они присоединились к гильдии сценаристов, которые бастуют уже с начала мая. И последний раз они вместе обастовали в 1960 году, когда гильдию возглавлял такой актер. Но ну, помнят его, конечно, не как актера, а зовут его Рональд Рейган. Вот, и обе забастовки. За них подавляющее большинство членов, там по 97% членов, там обычно они предварительно голосуют, если они согласны. Вот, там почти все были согласны. И как и у сценаристов, у актеров не получилось заключить новый коллективный договор с альянсом продюсеров кино и телевидения, который входит в крупнейшие киностудии, стриминговые сервисы и так далее. И один из ключевых вопросов, сколько платят работникам, когда они лицензируются для стриминговых сервисов, потому что они чаще переходят на такую глобальную дистрибуцию, а не локальное лицензирование. В этом случае там отдельно за каждый случай платят, там, то есть, если делать лицензию для России, для Китая. И, соответственно, отчисления идут как бы каждый раз отдельно. Если стриминг идет глобально, то там только один раз. И оба профсоюза также беспокоит влияние искусственного интеллекта на их отрасли. Сценаристы боятся, что их начнет как-то потихоньку заменять. А вот некоторым актерам уже стали предлагать сделать их такую цифровую копию со странными условиями, им платят только за один рабочий день, а студии могут пользоваться этой копией бесплатно потом и бессрочно. Вообще актерская гильдия ⁇ это крупнейший профсоюз Голливуда. В него входят более 160 тысяч человек, не только актеры кино, но и театра, журналисты, работники телевидения, радиоведущие, каскадеры и даже модели. Вот. То, что сейчас две забастовки параллельно идет, это в принципе помогает и сценаристам, и актерам, потому что полностью, по сути, парализует работу Голливуда, если до этого где-то 80% проектов встало из-за сценаристов. Допустим, если сценарий был готов, то съемки могли уже продолжаться. То актеры добили оставшиеся 20%. Глава HBO как раз недавно говорил, что до конца 23 года у них контент есть, но вот с 24 го могут начаться проблемы. И при этом забастовка может теоретически довольно сильно затянуться, потому что крупные студии собираются взять профсоюзы из МОРа и готовы ждать до осени или даже до начала зимы. Один из представителей индустрии анонимно одному изданию сказал, что ну, вообще наша цель, чтобы члены гильдии лишились своих сбережений, чтобы их начали из жилья выгонять, тогда, дескать, они приползут, как бы уже примут наши условия. Вот, ну... Пока все-таки запасовка идет, непонятно действительно, сколько она продлится. Под угрозой, допустим, Эми шел, потому что Актерам запрещено теперь давать любые интервью, любой рекламе участвовать. Это было видно уже на примерных показах. Звезд уже нет, они уходят, там никак не присутствуют, ни в каких публичных мероприятиях коммерческого рода они тоже не участвуют, никакие фирмы не рекламируют. Вот. Ну и пока непонятно, собственно, чем это закончится, как долго это продлится, Ну вот Голливуд встал.
0: Спасибо, Ян, Павел, у нас минутка есть, что-то хотите сказать про Голливуд?
1: я совсем кратко, там единственное, что по цифровке, там можно только массовку, то есть людей из массовки оцифровывать, Она а там топ-1, топ-3 актеров там договор на каждый образ будет подписан, вот, а так, если вкратце туда, то у Альянса кинопроизводителей, то есть у студии объединения, они публично буквально это озвучили, там не только анонимные источники были, что их задача задавить вообще все эти профсоюзы и дождаться того, чтобы они буквально умерли от голода, вот, и что самое интересное, что вот опять же, я тоже читал источник, который Ян, видимо, читал про анонимного этого чувака, который рассказывал про их планы тоже, сказали, что Уолл-стрит их поддержал, то есть такой громкой цитатой, что все-таки как бы бизнес будет перестраиваться. И в этом плане интересно посмотреть, как это будет, и, ну, как бы, скажем так, такой нашей правой аудитории, скажу, что здесь это не какая-то левая проблема, левая повестка, это проблема того, что условно вас берут совсем кратко сценаристов молодых, не дают им дорасти до топовых сценаристов. Почему? Потому что берут, объединяют большие группки, и у вас работа выстроена так, что как бы вы ни работали, вы со своего труда ничего не получаете толком. То есть вы получаете какую-то маленькую зарплату, но, например, если вы вышли на разные стриминговые сервисы, вы потом с этого ничего не получаете. Более того, в вашу работу может вмешиваться любой исполнитель продюсер, и все менять абсолютно, и потом вы еще несете за это риски. То есть вы уходите от одной студии, вам говорит: ага, вот такой плохой проект, это вы как сценарист там были, да? Вы говорите, что нет, я написал хороший сценарий, вот он его исправили, там порезали, сделали, он стал в итоге плохим. И за это очень многие сценаристы сейчас без работы. То же самое, что и когда нейронки начали дизайн рисовать. Вот сериал от Marvel как раз вышел, и там а, заменили всех людей, которые рисовали 3D-графику, просто сделали нейронку через Mid Journey вообще второй, третьей версии, вот.
0: Павел, спасибо. Что ж, будем ждать, что э, пиратские сайты теперь будут не делать не только озвучки, но и сами сериалы, и посмотрим, как это будет. С вами были Трифекты, э, Дубравский и э, Веселов Слабых. Всем пока.